0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. En ce 15 octobre, gris à Sergi Pontoise, au sein des locaux de La Poste qui accueille la 5e édition du Festival du Regard, dont l'exposition de quelques clichés de son voyage mexicain, le froid de la pièce où Bernard Plossu répond aux questions de Yannick Le Guillanton n'a d'égal que la chaleur de son regard et l'intensité de sa flamme pour la littérature, la peinture et la photographie. S'il parle vite, c'est parce qu'il a beaucoup à dire. S'il parle vrai, c'est parce qu'il ne s'encombre ni de faux semblants ni de leçons de morale à donner. La clarté de sa pensée fait écho à la sensibilité qui, partout dans ses images, affleure et touche au cœur. Feu follet, avide et curieux de tout, il éblouit par sa clairvoyance et son amour du simple, du poétique, du beau. Amoureux des livres et des écrivains, amoureux de l'image, en habitué de la cinémathèque qu'il fut dès sa jeunesse, amoureux de l'écriture, amoureux de la vie, amoureux tout court, il raconte avec passion et sincérité toute une vie consacrée à faire des images fixes, qu'il se plaît à qualifier d'images qui bougent, lui qui aurait pu s'imaginer caméraman pour le cinéma. Ce grenoblois d'origine, qui s'est toujours aventuré dans les grands espaces, n'a pas son pareil pour s'amuser à proposer des tirages en petit format, nous obligeant à entrer dans la magie de la miniature. Pour lui, la photographie, c'est quelque chose qui permet de vivre intelligemment, d'être conscient de tout. Photographe infatigable, il a trouvé à travers ce médium un langage de liberté et un outil pour aller à la rencontre de l'autre, sans cesse à l'écoute. Homme généreux, il part souvent randonner en montagne, coupé du monde, avec les stagiaires qui l'accompagnent. Quand la nuit tombe sur les cimes, la photographie peut surgir, forte des images accumulées pendant la marche. C'est peu dire que cet éternel jeune homme a l'appétit toujours intact de nouvelles images qu'il voit d'abord en noir et blanc, mérite sa place parmi les photographes les plus talentueux et respectés de sa génération dans la foulée des Edward Bouba ou Robert Frank qu'il admire tant.
1: Bonjour Bernard Plessu, nous sommes à Sergi-Pontefois pour la cinquième édition du Festival du Regard, où vous exposez une série d'images de votre voyage mexicain que vous avez fait je crois en 65-66. Ce sont des photographies qui feront l'objet 15 ans plus tard d'un livre chez Contrejour avec Claude Nori, un ouvrage réédité depuis et qui est aujourd'hui une référence dans le monde de la photographie. Qu'est-ce qui vous a amené au Mexique au milieu des années 60 et vous a jeté finalement sur les routes pendant... Euh, une petite année, un peu plus
2: d'un an, je crois. Ben, j'avais de la famille qui habitait là-bas. Donc, après, au départ, je suis parti pour rejoindre ma famille. Et je suis pas resté longtemps parce que c'est l'époque où beaucoup de, de gens de, de la vie de génération américaine habitaient au Mexique. À l'époque, c'était avant Nixon et tout ça. Et il faut dire les choses comme elles sont. Il y avait beaucoup de très bonnes mais il n'y avait pas de problème. <rire> Donc, je suis vite parti me balader avec. Euh, sur la route avec des, des tas d'Américains. J'ai rencontré à Mexico beaucoup d'amis mexicains, argentins, enfin de tous les pays qui faisaient la fête. Et puis, ça m'a permis tout d'un coup de me, de me replonger avec mon petit appareil de photo et, et ma caméra 8 mm dans tout ce que j'avais vu sur le Mexique dans mon adolescence française comme les westerns comme Veracruz les, les classiques comme à euh, Mexico d'Eisenstein donc tout d'un coup j'étais au Mexique pour de vrai <rire> c'était un Mexique mexicain et un Mexique américain parce qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de mouvances de la Big Generation à l'époque
1: je crois qu'à cette occasion à la fin de votre périple au Mexique vous avez rejoint une expédition euh, photo britannique
2: et alors là en fait c'était un, une expédition anglaise effectivement le, le photographe officiel comme c'était vraiment très dangereux c'est une zone qui s'appelle le Marques de Comillas c'est la jungle frontière avec le Guatemala et le, le photographe officiel a renoncé il cherchait n'importe qui, j'avais 20 ans et j'ai dit ben, je suis n'importe qui mais je sais faire des photos ils m'ont dit ben, on prend n'importe qui donc, et donc il y avait un anglais un, deux mexicains, un français un américain j'ai eu 20 ans dans la jungle, euh, entre les cris d'oiseaux et les animaux et tout. Oui, c'est
1: plus sympa d'avoir 20
2: ans dans la jungle. De... C'est plus, plus intéressant. <rire> Mais de toute façon, il fallait parce que moi, j'étais rebelle. Ça, ça m'intéressait pas de faire des études. Je n'allais jamais au quartier latin. Je n'avais pas d'amis étudiants. J'avais envie de vivre et pas, pas d'aller m'asseoir à apprendre des choses. Donc, ben, je suis allé me balader. Et... J'ai rencontré les gens qui se baladaient aussi, que les gens comme moi à l'époque qui n'en avaient rien à foutre de réussir leurs études. Quoi
1: et donc vous vous lancez à partir de ce moment là dans une mmh. carrière de, de photographe mmh. est-ce que le métier de photographe n'était pas une incroyable opportunité pour vous de, de voyager de développer parallè parallèlement aussi un travail personnel puisque mmh. vous commencez à, à mmh. répondre à des commandes et parallèlement à ça vous avez votre
2: travail d'auteur ben, j'avais aucune idée que je faisais quelque chose avec mes photos je faisais des photos tout le temps parce que j'aime ça mais je ne savais pas que ça allait être des vraies photos quoi mais par contre j'étais très cultivé au point de vue image c'est à dire que j'ai passé même des 6-7 ans avant, très jeune dès que j'étais très jeune, à aller à la cinémathèque donc j'étais pas innocent photographiquement j'avais un oeil qui a, qui a vu beaucoup de films
1: petit très cinéphile, vous fréquentiez... Euh, oui, la, la, surtout
2: la nouvelle vague aussi.
1: Et c'était Chaillot, euh, donc la cinémathèque de l'Anglois, j'imagine, que vous fréquentiez à l'époque quand vous étiez à, à, à Paris, euh, adolescent. Et justement, est-ce que la, la nouvelle vague vous a influencé sur votre bah, oui. façon de pratiquer la photographie
2: Oui, mais alors justement, on va, on va mettre les points sur les i, parce que quand on va au cinéma, c'est toujours pareil. En énorme, les nos acteurs en énorme, le metteur en scène, et en petit, quelque part, en condensant à mettre le nom du photographe. Alors, je suis désolé, sans Raoul Coutard, il n'y aurait eu ni Godard ni Truffaut. Et moi, je suis du côté des caméramens. Et dans tous les grands films d'Antonioni de, de, et tout, il faut fouiller pour trouver qui a filmé. Mais bon, c'est les types qui ont filmé, c'est eux qui font le chef-d'œuvre. La caméra à l'épaule, c'est vraiment ma leçon de photographie ou des cinéastes comme Cassavetes, tu vois mmh. Donc j'étais je... pas du tout innocent, j'avais déjà en tête plein d'images intéressantes euh, au cinéma. C'est pas les acteurs ouais. qui m'intéressaient. c'était les gens qui filmaient. J'aurais bien voulu être cinéaste, mais je suis pas quelqu'un qui peut écrire des scénarios, quand mmh. je suis pour de vrai. Mais vous avez écrit, vous avez une autre
1: forme d'écriture, de... d'ailleurs vous avez fait aussi... J'aurais un... pu devenir caméraman ouais. de
2: film, mais bon, euh, c'est la photo qui a... qui a, qui a primé j'ai préféré l'image fixe, mais en fait, mes images fixes, c'est des images qui bougent pourtant. <rire> Et ça, c'est très
1: intéressant. C'est une question qu'on pourrait peut-être aborder après, par la suite. Alors, qu'il s'agisse de portraits, de paysages, vos, vos images sont de véritables carnets de voyage qui ah. nous convoquent en Amérique, oui, oui. en Inde, en Afrique. Oui, partout. Ah. Mais à la différence des explorateurs, je pense des explorateurs du XVIIIe siècle qui noircissaient leurs cahiers pour documenter leurs découvertes, vos road trips ont quelque chose de très onirique, euh, oui. souvent d'intemporel, et pourtant le réel a une importance capitale dans votre œuvre. Comment vous expliquez-vous votre rapport au réel
2: Enfin, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est-à-dire le, les inventions m'intéressent pas. De tout est, tout est dans le réel. Tout ce qui se passe de surréel est dans le réel. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder autour de soi. Alors, rien qu'ici. Là où on est, il y a toujours quelque chose d'étrange oui. qui se passe. Alors, pourquoi aller chercher ailleurs que le réel? C'est, enfin, je déteste les rêves. Je déteste Freud. Je n'ai rien à foutre des rêves. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le réel. Mes chaussures, la couleur, le détail d'une chaise, le réel. Le réel. En images et en littérature, il y a des, des écrivains qui sont excellents photographes. Là, je suis en train de relire toujours Jean C'est excellent, c'est un photographe, c'est un écrivain, bon, mais pour un photographe de lire Eschnoz, on est en train de lire la vision d'un grand photographe. Et en plus, le réel, ce qui m'intéresse, c'est quand on ne le trafique pas. Je, je ne veux pas de grand angle, je ne veux pas de téléobjectif. Le réel, c'est Raoul Coutard, la caméra à l'épaule. Filmer ce -es qui est. Et le 50 mm, l'objectif, le, le, le 50 mm Alors euh... en photo, oui, c'est la vision sobre, quoi. il faut éviter les effets, c'est Gauguin qui disait les effets, ça fait bien, ça fait de l'effet, <rire> ça c'est la première des choses. Mais en même temps, ce côté réel, pas intéressant, on me souvient être à Turin en voiture avec un très très grand photographe qui est un des dix les plus connus du monde, qui ne m'aime pas du tout, et il voit un paysage nul à la fenêtre et il me dit « tiens, prends-le en photo, c'est pour toi. Mmh. <rire> » J'aurais la gentillesse de ne pas vous dire qui c'est. <rire> et, et J'aurais dû lui répondre « je te remercie du compliment » parce qu'effectivement, ce paysage de rien était ce qui m'intéresse. Et vous avez fait la photo. J'ai fait la photo et pour lui c'est de la merde. Et pour moi c'est mmh. ce qui m'intéresse. Mmh. <rire> non, c'est
1: un, un style, une écriture qui vous est propre. Cependant, je parlais de l'onirisme de vos images. Je trouve qu'il est parfois un peu souligné par un procédé que vous utilisez en photographie au moment du tirage, qui est le, le tirage oui, Alors, C'est un tirage mâle, qui a du grain, qui est également un peu vaporeux parfois. Donc en même temps, c'est une image euh, animée, si je puis dire, si, oui. si je puis me, per me permettre cette euh, comparaison.
2: Oui, oui. oui. Ben, le tirage frisson, c'est ce qui m'a permis de faire de la couleur comme le noir et blanc, parce qu'il y, y a de l'ambiance dans le tirage frisson. Et bon, ce qui est important, c'est l'ambiance en, en, en image. Donc Frisson, ça, ça fait 53 ans. Il vient de mourir, vous savez, Michel. Et bien. son fils continue, Jean-François, qui tire très bien. Et, et, et bon, l'aventure va continuer tant, tant que je suis en vie aussi. Ouais. Frisson égale noir et blanc pour moi. C'est de la couleur, mais avec la même euh, non agressivité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est souvent les beaux tirages couleurs ils sont trop beaux, trop, trop beaux, trop colorés. Et avec Frisson, il y a une, une atténuation de la couleur. Mais quelque chose d'un
1: peu... Très élégant, c'est ouais. très sobre Et mat aussi, ce qui fait que... Qu qu la... f...
2: Voilà, il y a le mat, ça c'est la clé. Mais a, ce qui ferait ta confusion, c'est qu'il y a du gras. Donc ça arrive que des gens voyant à freson, disent, « Oh, on dirait un tableau. » Et oui. là, tout de suite, je réponds, « Non, non, c'est pas de la peinture. » Quels sont ouais, vos, ben, vos maîtres en peinture bon, Il y, 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 hmm. y en a trop. Il y en a beaucoup. Il y en a trop Il y en a tellement ça va de Coro à Malevich oui,
1: donc effectivement c'est très large donc c'est
2: large. large mais pareil en littérature pareil, en, li en littérature Malcolm Lowry, enfin voilà et, Snow's, et les autres alors toujours sur le plan des
1: choix vous qui êtes un amoureux des grands espaces de mmh. la montagne aussi
2: oui, euh... c'est suis grand d'origine voilà ça, les deux, ça.
1: de, de l'ouest américain pourquoi est-ce que vous privilégiez plutôt les, les petits formats euh, ah. euh, au grand format Alors, je sais que les grands formats ont, ont, ont connu une mode autour des années ouais. 2000. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Ouais. Vous, vous avez toujours été
2: très attaché. Oui, c'est très rare que les seuls grands formats de moi qui ont existé sont ceux qui avaient choisi Marc Donadieu pour le frac à Rouen. Des photos américaines. Il avait effacé plein de petites photos avec quelques grandes. Mais c'est très rare, le, le format classique c'est 24-30 et beaucoup de miniatures. Les miniatures des paysages immenses, j'ai découvert ça en habitant dans l'Ouest américain. Je voyais que des grandes photos qui étaient bêtes parce que c'est grand, donc on le montre en grand. Dès que j'ai commencé à montrer des toutes ces petites photos, je me suis rendu compte que les gens se rapprochaient, rentraient dans l'image. Alors, ils la reçoivent facilement quand elle est grande et quand elle est petite, ils y rentrent activement. Et ça, c'est la clé de la miniature pour moi. Alors, il y a des photographes qui font de très grands formats, ça a tout son sens quand c'est vraiment leur œuvre. Moi, ça ne fonctionnerait pas, je pense, et je préfère rester dans... Dans cette magie de devoir rentrer dans la miniature.
1: Et ça nécessite un peu de, peut-être pas d'effort intellectuel, mais en tout cas de, de si. concentration pour rentrer ouais, dans, dans l'image. Donc c'est pour ça, pour Et, vous, qu'elle s'imprime mieux. Que, peut-être qu'une qu très grande forme. Ouais. Alors il y a une question fil rouge dans ce podcast qui concerne la place qu'occupent les femmes dans le monde de la photographie. Oui. Vous avez réalisé sur plusieurs années une série qui s'intitule Françoise. Oui. Il s'agit de Françoise Nunez, oui. qui est elle-même photographe, une photographe engagée. Oui, excellente. Euh, vos images sont quelquefois accrochées conjointement, c'est le cas ici d'ailleurs au Festival du Regard. Oui. Mais est-ce qu'il vous arrive de collaborer ensemble sur des projets, non. de vous engager autour d'un de... Alors on a,
2: on a travaillé ensemble, enfin on a voyagé ensemble tant que les enfants étaient petits et que ses parents pouvaient s'en occuper. Et après, on, on, il fallait que quelqu'un reste pour aller à l'école et tout. On a un chien maintenant. On voyage séparément.
1: Et je crois que, que votre épouse, Françoise, oui. euh, elle photographie essentiellement quand elle part, quand elle. Alors
2: elle ne photographie qu'en voyage. Ça c'est vrai. Euh, alors que moi je photographie tout le temps. Mais on fait pas la même chose. On... Moi, je viens de... du cinéma, de la cinémathèque. Elle vient du flamenco. Mais ouais, je suis content qu'elle soit dans l'expo parce que là, il vient de sortir trois volumes sur les femmes photographes. Elle est pas dedans. Quoi. Mmh. Alors qu'elle a fait dix livres. Quoi. Elle est pas dedans. Elle s'en fout. Elle est mmh. pas ambitieuse. Mais elle fait un travail magnifique. Elle a fait une dizaine de livres. Elle est pas dans, dans les photos poches sur les femmes photographes. Quoi. En dehors du fait que je l'aime et que c'est ma femme... C'est une bonne photographe maintenant. Elle n'est pas dans le livre. Vous avez fait quand
1: même euh, un livre conjoint aux éditions euh, Libel, je crois. J'imagine ouais. que là, pour le coup, vous avez quand même bossé ensemble avec Françoise. Oh, C'était quel livre C'était euh, Françoise Nunez plus Bernard Plossu. Égal ensemble.
2: Ah oui, alors, alors, alors c'est pas un, un travail ensemble. ensemble c'est des, des commissaires d'expo à Lyon qui nous ont exposé ensemble. Dans un dans le musée des moulures, je crois à Lyon, et on a juste mis côte à côte des photos qu'on a fait. D'accord. Mais c'est pas un truc qu'on a fait ensemble, c'est des photos d'elle et des photos de moi réunies ensemble. Exactement. Mais pour
1: l'édition, en revanche, vous avez
2: vous avez pas. On a, on a laissé faire. D'accord. On a ça fait, fait ça dit... une autre fois aussi euh, dans une, une alliance française en Amérique latine. Il y avait aussi un mélange de ces photos, mais on n'a jamais fait de de commande ensemble. Voilà ça répond à votre question. Oui, oui tout à fait
1: je voulais savoir aussi puisque je le disais vous êtes très impliqué dans, dans l'édition de vos propres oui, ouvrages oui. et le travail de photographe c'est un travail de solitaire alors que le travail de l'édition c'est un travail pour le coup d'équipe
2: oui mais de toute façon tout m'intéresse dans la photographie c est, c est... Bon, il y a l'édition j'aime beaucoup faire des livres et y participer mais il y a autre chose qui compte dans ma vie c'est que j'aime les photos des autres il n'y a pas que les miennes qui m'intéressent. Et, et je fais tout le temps des commissariats, des aides, des aides à de la vôtre, c'est tout pour d'autres photographes. Il y a une communauté qui m'intéresse il y a une recherche de regard qui m'intéresse. Et, et la, la photographie, c'est quelque chose qui permet de vivre intelligemment, d'être conscient de tout. Et je crois que c'est un devoir de, de participer au travail des autres. C'est très rare que je n'aime pas une photo.
1: Il me semble d'ailleurs que vous faites facilement des échanges avec des photographes. Oui, j'ai hein, ouais. oui, fait, fait,
2: ouais. oui, fait ça, oui, j'ai fait ça. Je l'ai fait beaucoup et j'ai donné la collection à la même. C'était une manière de ne pas garder cette collection dans des tiroirs, c'est pas à moi, ça appartient public. Je fais pareil avec mes livres photos, je les donne tous à Musée Nieves. Donc il y a une salle au Musée où il y a la collection et ça permet de rendre des choses, au lieu de dormir à la maison, de devenir public. Ça, c'est important aussi. Enfin, Donc, pouvoir être tout, euh, tout est bon pour parfait parfait. faire avancer oui. la photo.
1: Alors, je voudrais revenir juste un instant à votre voyage mexicain, pour, plus pour une anecdote. Lorsque vous êtes parti au Mexique, vous avez travaillé avec une certaine économie de moyens. Oui,
2: j'avais une, une rétinette. Et vous, puis votre petite caméra super-huit que vous avez perdue, d'ailleurs. sur. La, la caméra, de... oui, c'était une caméra 8, mais je n'ai pas perdu les films.
1: Non, vous n'avez pas perdu les Bien films. films vous avez permis en fait, oui. de les présenter par la suite. Oui, oui donc vous êtes revenu à, à peu près avec un peu plus de 200 photographies quel regard aujourd'hui vous avez sur les boîtiers qui peuvent contenir des milliers d'images et que l'on peut basculer aussi bien euh, ouais. en noir et blanc qu'en ouais, ouais. couleur ouais. est-ce que ça casse pas un peu le mythe de l'instant décisif de
2: Cartier-Bresson du choix des images tout ce truc très sophistiqué, moi ne m'intéresse pas j'aime bien, euh, bien la, la rigueur des, de la photographie c'est des rouleaux de 36 quoi. et bon, il faut, faut réfléchir on ne fait pas tout et n'importe quoi on me demande souvent pourquoi je ne fais pas de numérique, parce que j'ai pas envie d'avoir une batterie qui m'autorise 600 photos. J'ai pas envie de me dire si je les rate, j'en fais d'autres. Il y a, a d'autres trucs aussi. Il y, a, il y a la façon des bruits, le clic ouais. d'un de, de vie, de vieilles C'est comme la machine à écrire. Quand on écrit sur un ordinateur, ça fait pas de bruit. On en est au stade où sur les affaires numériques, ils font des faux polaroïdes qui font le bruit du polaroïde. Ça, ça prouve bien à quel point on est dans le faux
1: pour vous, euh, vos appareils photos, parce que vous en avez plusieurs, oui, c'est oui. un peu des, des compagnons de voyage peut-être aussi.
2: Ah euh... ben c'est ma vie. Hein. Là, je ne l'ai pas. Je suis fatigué en ce moment. Oui, c'est rare vrai, que J'ai raté deux photos ce ouais. matin. Mais je les ai lues. Il y a un moment, on ne peut plus ne pas voir. Donc, quand mm -hmm. on a vraiment trouvé son langage, on voit tout le temps. Mais bon, je regrette les deux photos de ce matin parce qu'elles auraient été nulles. C'était
1: auraient... quoi C'était ben, sur
2: l'autoroute, ouais. un grand truc qu'a construit Jean Nouvelle que d'habitude j'aime pas, et là c'est vraiment fort, donc je change d'avis sur Nouvelle. Et puis un, un gros routier, et il y avait juste marqué Italia. Peut-être que vous l'avez
1: raconté, ça, ça évoque aussi un peu le road movie de... de oui, de...
2: alors ce qui est marrant avec road movie, c'est que c'est devenu un, un mot français. Oui, c'est vrai qu'on l'entend C'est marrant.
1: Je reviens euh, à vos, vos images, vous dites que... Pour vous, l'image que vous faites aujourd'hui, elle est faite d'une accumulation d'expériences et que bien évidemment, vous ouais. ne faites pas aujourd'hui ouais. l'image que vous auriez faite euh, à 20 ans. Ouais. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a des images qui s'imposent à vous aujourd'hui, des thématiques ou des, des façons de voir les, le monde Qui, bah, qui vous euh, parlent plus aujourd'hui
2: avec votre maturité j'ai des regrets de voyage pas faits. Par exemple, euh, les, les pyramides de Meroé au Soudan. Mm -hmm. Mais bon, Claude Hivernet l'a fait, il a réussi. Donc au moins, j'ai le plaisir de voir ces images. Non, il y, y a des choses pas faites. Mais bon, je suis de même à réaliser, arrivé à réaliser pas mal de rêves. Hein. Oui, oui, ouais, oui Aller au Nemrut en Turquie. Euh, j ai, j ai, si, musicalement, j'aurais aimé faire, photographier les balls au Vingal. C'est des musiciens de rue qui sont habillés en rouge et qu'on appelle les fous. C'est très bons musicien. Mais par contre, j'ai photographié des borgoros en train de chanter au Sahel. Donc, il y a des choses qu'on a fait, des choses qu'on n'a pas faites.
1: Il y a une chose qui m'a intrigué, justement, dans vos voyages, c'est que vous avez couvert quand même une grande partie de la planète.
2: Non, pas tant que ça. Je ne Mais... connais pas l'Australie. Oui, alors... Je ne connais pas la Nouvelle-Zélande. Et euh, vous, vous
1: êtes né au Vietnam, je crois
2: Ça, c'est par hasard. J'avais de la famille là-bas. Mais par contre, j'aurai 20 ans maintenant, je partirai demain en, en Nouvelle-Zélande. D'accord. C'est pas pour quoi pas pourquoi.
1: Mais, oui. mais l'Asie, par exemple, la Chine ou Non, euh, je ne connais que l'un. Ça Chine ça,
2: si, ça me tente aussi, mais on ne peut pas tout faire. Mmh. Vous avez mmh. dû arbitrer, faire des choix. Mais bon, ça a été tellement bien photographié aussi. Est-ce que je serais à quelque chose
1: alors Bernard, vous faites partie d'une génération qui est éprise de liberté, qui a remis en cause une forme de conformisme de la société bien pensante. Mmh. Euh, Est-ce que cela a une influence sur votre pratique photographique Je pense notamment à la définition du cadre. Est-ce que votre génération n'avait pas envie de sortir du cadre qui ah, lui poser. C'est une belle question. Et je vous pose la question euh, en parallèle avec le travail de Robert Franck, mm. parce que Robert Franck, qui était plus âgé que vous, qui, oui, est qui, qui est décédé, je crois, il y a à peu près un an et demi maintenant, ouais. euh, privilégiait l'ambiance de la photographie, la fameuse oui. ambiance dont vous parliez tout à l'heure, euh, par rapport à la construction un peu académique de, de mm. l'image. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous-même et les gens de votre
2: génération ouais. n'ont pas été influencés le cadre. Alors je crois que la première des règles de la nouvelle photographie ça a été d'interdire cette manière de recadrer au, au, au labo c'est à dire on voit même si la composition n'est pas bonne si un truc qui gêne à gauche garder le négatif entier, ne pas recadrer ça c'est la règle d'or donc par rapport au cadrage ben, c'est tout ce que je peux dire, c'est à dire il ne faut pas euh, triturer c'est à la prise de vue quand, quand on fait la mathématique la, la, il y a un côté mathématique, il y a un côté, algèvre, il y a un côté... Et,
1: et je crois que Robert Frank d'ailleurs, découpait ses, ses pellicules. Ah, ça, euh, je sais pas.
2: Ah, ouais. Euh, J'ai vu ça pas. récemment. En tout cas, en... qu'est-ce qui fait sa force ben, C'est la magie. Hein, mais il est bon. Quoi. Mais on a, on a l'équivalent en France. Hein. On a pas hein. Oui, bien sûr. Ben,
1: ça, je sais que c'est quelqu'un. C'est un des plus grands photographes au
2: monde. Il n'est pas, euh, pas assez mis sur le piédestal qu'il mérite. C'est vraiment quelqu'un de très important. En plus, je l'ai bien connu. Et ce que j'aimais beaucoup avec Gouvin, c'est qu'il ne faisait jamais la morale. mais <rire> Et ça, ça me plaît vraiment.
1: C'est-à-dire quand tu regardais votre travail, par exemple, quand vous lui montriez des choses Non, ne faisait ou... pas la
2: morale. Il ne faisait pas... C'est pas le genre à vous dire je pense que <rire> il faisait pas la morale et ça je trouve c'est une qualité. Expliqué, moi. Oui, c'était un homme généreux qui faisait pas la morale et moi ça me plaît bien.
1: Et il y avait une construction euh, un peu spécifique aussi au ouais. de Booba. C'est très
2: humain, c'est très c'est très chaleureux, c'est très tendre. Puis il y a ce merveilleux jeu de mots qui c'est de lui image égale magie. Et bon, ça correspond à la force de ses photos.
1: Hein. Et une construction aussi assez architecturé si je veux dire
2: dans plus qu'on ne le sait, c'est à dire on a tendance à le mettre par erreur dans un style qu'on pourrait appeler humaniste c'est bien plus que ça vous. Ben, c est, c est, il compose comme 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 vrac c'est comme, très fort c'est abstrait derrière l'apparence d'être juste quelqu'un d'ethnique en fait il y a une abstraction, une rigueur visuelle qui est forte, qui est la clé de la photographie même
1: Bernard, vous êtes connu comme photographe, bien évidemment, comme euh, pour le noir et blanc, pour la couleur aussi. On l'a évoqué avec le frisson, mais vous dessinez euh, également. Bon, je crois. C'est
2: amateur, amateur. Ouais,
1: mais néanmoins, enfin, euh, vous dessinez, vous faites des films. Vous parliez de, de la caméra euh, oui. Super 8, et oui. je sais que par la suite, vous avez refait
2: des images. Oui, J'en ai refait un film. J'ai fait un, un Laciota Lyon en, en super vite noir et blanc. C'est un hommage ouais, à lumière. Oui, en, hein. en image de lumière. Hein. Ça s'appelle train de lumière.
1: <rire> Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il y a une forme de porosité, de transversalité qui s'installe de façon plus évidente, plus euh, décomplexée dans l'art aujourd'hui, entre les différentes disciplines
2: Peut-être, j'espère. Je sais que les, les... c'est plus dur maintenant d'arriver à, à imposer son travail et de se faire connaître. Tu vois, je connais des jeunes photographes, des jeunes musiciens et tout. Ils il mais ils en ont fou. Euh. Oui, et vous êtes
1: musicien aussi, je crois que vous jouez Non, gars. ça c'est
2: amateur, je des... joue de la percussion. Si non, ça intéresse en tout cas. Ce que je fais beaucoup, c'est j'écris. J'écris beaucoup, tous les jours. Là, là ça n'arrête pas. Hein. Dès en voyage et tout, j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps des kilos de notes. vous avez donc
1: des, des petites feuilles comme ça ça en deux quatre, jours euh, hein. dans la poche. C'est deux jours. Ça. Et qu'est-ce que vous en faites
2: après ces... ces ah, ben, je les donne cultures. toutes à à Christophe Bertou qui a un copain avec qui j'ai fait le livre « L'abstraction invisible mm », -hmm. et puis il les garde. D'accord.
1: Donc ça fera l'objet peut-être par, ah, par la suite S'il
2: veut, si mes enfants le veulent, si ma femme est d'accord, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je ne le fais pas pour maintenant. On m'a demandé déjà de les publier, Non. Pour le moment, j'ai le plaisir de juste noter des petites choses. Vous notez, vous datez vous... Une patate. Voilà. Donc, je parlais tout à l'heure
1: d'intemporalité, oui, euh, ouais. c'est pas toujours euh, indispensable le cartel, euh, on est alors. toujours très attaché pour savoir où, où la photo a
2: été prise, à quelle date oui, elle a été bah, prise. Je suis d'accord, mais bon, souvent on, on vous demande de dater, et même on vous demande de numéroter. Oui. <rire> c'est hallucinant <rire>
1: Hum. Ce côté intemporel, est-ce que vous, ça, ça vous parle dans votre, dans votre propre travail quand vous regardez rétrospectivement les choses, le fait de voir, de pouvoir juxtaposer des photos qui finalement n'ont pas été prises ouais. en même temps ben alors, dans Par exemple, quand je fais un livre,
2: c'est très fréquent. Un, un livre, ça peut prendre un an comme ça peut prendre 20 ans ou 40 ans à faire. Et souvent, dans mes livres, je vois côte à côte, il y a des photos qui ont 30, 40 ans d'écart. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Ça marche. C'est ça qui m'intéresse. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on n'est pas à la mode, qu'on ne fait pas des photos pour être à la mode et qu'il faut fuir de la mode. Si la même photo. Côte à côte, fait il y a 50 ans et maintenant, ça veut dire qu'on n'a jamais cherché à plaire, qu'on ne fait que suivre sa voix.
1: C'est une façon, euh, enfin, ça je ne sais pas si vous le revendiquez, mais c'est aussi une façon de durer finalement, puisque si les photos marchent ensemble encore ouais. aujourd'hui, c'est que votre carrière dure depuis euh, l'image du Mexique. De, 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 de c'est une, une fidélité à
2: soi-même. Une fidélité à soi-même, c'est ouais. une jolie formule. Ouais, c'est vrai, mais les choses sortent quand on parle. C'est vrai.
1: Alors, je, je sais que vous avez donné des cours de photographie à des étudiants. Je ne sais pas si vous, si ouais, vous oui, venir encore aujourd'hui. Oui. Euh, Au-delà de la technique et du partage de regard que vous pouvez avoir avec la jeune génération, puisque vous,
2: oui, vous, oui. vous
1: connaissons un peu, j'imagine qu'il y a ouais, une chance aussi fort hein,
2: qui se fait. Et puis j'ai trois enfants aussi. Donc. Oui, donc euh,
1: vous, vous vous transmettez déjà. Est-ce qu'il y a là, en fait, dans ces cours, une forme de satisfaction particulière à transmettre des choses.
2: Oui, Voilà, il y a une décision qui a été prise très nette, c'est qu'à partir de... je sais pas quelle année, je, je ne donnais des stages qu'en montagne.
1: Donc,
2: Uniquement partir dans un refuge de montagne, partir dans un gîte dans les Cévennes, partir dans un refuge de Loisan, partout, pareil en Espagne, on part en Aragon, dans tous les stages, à Almeria, sur la côte, c'était des randonnées, des randonnées, et, et donc, on parle photo le soir. C'est une forme de... De, de confinement à l'air libre. Hein. Couper le monde. Pas de portable, pas de trucs comme ça. On, on, on oublie le reste du monde pendant une semaine. Et avec les jeunes, c'était fascinant, mais avec les gens qui freinent un stage, parce qu'ils ont un stage de formation, qui ont déjà me fusent avec moi, ils étaient tellement contents tout d'un coup, pendant huit jours, de pouvoir couper du monde. Je crois que j'étais leur cadeau, leur, leur cerise sur le gâteau. En plus du stage, il y avait l'isolement. Parce que
1: c'est vrai que ça n'existe plus véritablement. Aujourd'hui, on est toujours sollicité. On est tout le temps sollicité. Par nos écrans, essentiellement. Tout le temps. temps. C'est la vie. <rire> Nous arrivons au terme de cet entretien, Berlin, et j'aimerais savoir, pour conclure, si vous ne retrouvez pas, dans une partie de la jeunesse aujourd'hui, des aspirations qui renvoient à la « beat generation », à la contre-culture, ouais. euh, à votre propre jeunesse. c'est ouais, en train de revenir. Ouais. Quelles sont-elles sont Parce que moi, j'ai vu un peu la décroissance, le refus de la société de consommation, ouais. le partage des richesses. Qu'est-ce que vous voyez
2: encore, vous L'écologie, ça l'a fait, c'est... Assez dit, à quel point la génération Epi était frais écolo. Ça n'a pas été assez dit. On les a toujours présentés comme des clowns, prenant des drogues, mettant des fleurs, se peignant des fleurs. Il y a déjà une grosse différence entre le fait de se peindre des fleurs ou de se tatouer avec des aiguilles. C'est pas la même <rire> recherche. Mais bon, ça, c'est le 21 e siècle. À chaque époque, oui, c'est
1: une adaptation peut-être.
2: Mais en fait, ce qui me paraît très fort dans tous les mouvements de contestation qu'il y a eu, c'est que c'était des, des mouvements frais écolo. Ça, ça me paraît très fort.
1: Il y a une spécificité, une spécificité pardon, dans le geste photographique, c'est qu'il saisit une trace qui appartient déjà oui, au oui. passé, à la minute même, à la seconde même, où oui. vous déclenchez votre appareil photo. Aujourd'hui, qu'il s'agisse de la main de l'homme ou du réchauffement climatique, le paysage change à une vitesse à laquelle on n'a ah oui, jamais bien. connu ce genre. Rien qu'il faut venir à, à Sergi
2: pontoise en voiture, on s'est rendu compte.
1: Donc c'est aussi vrai pour les paysages urbains, périurbains oui. que la forêt amazonienne ou la forêt, ouais, euh, ouais. Du, ou la région du Chiapas que vous avez connue ouais. à cette époque-là. Vous qui êtes un marcheur, un amoureux de la montagne, est-ce que ce changement vous émeut Ou finalement, est-ce que vous pensez que c'est normal, que c'est dans l'ordre des choses
2: ben, C'est dans l'ordre des choses, mais c'est bouleversant, bouleversant tout de même. C'est inévitable, mais comment faire que ce soit moins dramatiquement inévitable Bon, et là, il y a des gens qui proposent je si... ne en fait, sais pas si la terre est foutue ou pas. Donc. Oui,
1: c'est finalement oui. la grande question, euh, question je sais pas. Mais qui... qui se posait. Mais qui se posait peut-être d'une autre façon euh, à votre époque, puisque l'habit la génération, justement, oui. cette contestation, oui. c'était euh, un changement d'angle
2: par rapport à la société. Il y a eu ça, féministe. il y a eu aussi un changement avec le Vietnam, aussi, c'était avec... très, très, très fort. Je sais pas. Quand j'ai fait à tous mes copains et filles, quand ils étaient jeunes, mes copains américains n'étaient pas cultivés mais vivaient des changements beaucoup de mes copains français étaient très cultivés mais connaissaient moins la vraie vie et peut-être c'est si pour ça j'étais si heureux avec les contestataires américains c'est qu'ils avaient ce côté déjà amoureux de la nature si vous voulez c'était pas ce qu'on avait lu qui comptait c'était ce qu'on vivait
1: oui c'est d'ailleurs le choix que vous avez fait même dans votre métier puisque la ouais. photo elle est, elle est arrivée je ne dirais pas comme ça par hasard parce qu'il n'y a jamais véritablement de hasard mais vous êtes frotté à la photographie de façon complètement
2: autonome autodidacte autodidacte, complètement avec tout de même un père qui avait fait des photos de Sarah. Oui, ça, voilà. ça m'intrigue en Donc, fait. Donc hein. j'avais des images de Marie-Vlan. Il, il, il avait traversé le Hogar avec Frison Roche en, en 37. Et qu'est-ce qu'il faisait, votre papa ben, Il était avec Frison Roche, il a fait des photos de eux quand il chiquait. Alors, il avait un métier, c'était son métier, mais lui, sa vie c'est la montagne. C'est-à-dire quand vous prenez les vieux livres des années 50 de chez Arthaud, de, de, de la mèche ou les écrins Il y a marqué 1921, Albert Flossu face hivernale. Donc moi, j'ai été élevé dans, dans un milieu montagne. Par contre, je n'ai pas la même force que lui. L'infinisme ne m'intéresse pas.
1: Donc il y avait quand même un, un vrai lien avec, euh, avec la, la photographie
2: qui existait Ah oui, dès le départ, j'ai vu des photos noir de et blanc Déjà, Bernard, je
1: crois qu'on vous appelle. Merci. On se revoit après. Merci infiniment. Maintenant, oui. Je pars pas maintenant, je vous appelle. Bon, on se voit
2: tout à l'heure. Ok, on fait le point parce que je vous envoie une copie pour faire tout. Bien sûr. Celui qui garde les notes et tout. Sans problème. Hein. On en parlera tout à l'heure.
0: Merci beaucoup. Plus. Merci. A tout de suite.